0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Arturo Benedetti Michelangeli, das war ein italienischer Pianist – und als er noch gelebt hat, war er bekannt als unnahbarer Perfektionist. Wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, dann hatte er keine Schwierigkeiten damit, Konzerte einfach kurzfristig abzusagen. Und um Probleme mit Instrumenten zu vermeiden, die da irgendwo rumstanden an Konzertorten, ist er immer mit seinem eigenen Flügel herumgereist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche in einer neuen Folge, die wir rauspicken für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch die Geschichte eines Instruments. Und zwar die von Michelangelis Flügel. Nach seinem Tod 1995 haben die Münchner Philharmoniker diesen Flügel gekauft und ihm einen extravaganten Platz in einem Alu-Koffer gegeben. Mit diesem Kauf waren aber auch ganz spezielle Auflagen verbunden. Und welche das genau waren, das erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: Hamburg im Jahr 1990. Einen Konzerttermin in der Hansestadt nutzt der Pianist Arturo Benedetti Michelangeli als Gelegenheit, bei der dort ansässigen Steinway-Filiale ein geeignetes Instrument zu erwerben. Rasch ist der Kauf perfekt. Zu einer für Steinway sehr ungewöhnlichen Bedingung. Michelangeli möchte, dass als erstes 30% Prozent der Seiten seines neuen Steinways ausgetauscht werden. Ihm schwebt ein Klang vor, der dem Steinway-Sound widerspricht. Der Flügel soll nicht die für Steinway übliche Bassintensität haben. Vielmehr soll er vom Spektrum her völlig neutral sein.
2: Das war jetzt ein Stück in Astur.
0: Also man hört sehr, sehr schön die Subdominante. Das ist eine völlig andere Klangfarbe, erzählt Wolfgang Popper. Klavierstimmer und ehemaliger Notenarchivar bei den Münchner Philharmonikern. Als Freund von Arturo Benedetti Michelangelis Klavierstimmer Angelo Fabrini kann sich Popper gut an die Umstände erinnern, unter denen die Münchner Philharmoniker nach dem Tod Michelangelis von seiner Witwe den Steinway-Flügel erwarben. Für damals rund 150.000 Mark, was in etwa dem Neupreis entsprach. Allerdings auch diesmal, wie beim Neukauf, wieder verbunden mit einer Auflage. Derzufolge sollte für jeden Konzerteinsatz Michelangelis Klavierstimmer anreisen, um den Flügel spielfertig zu machen.
2: Sein langjähriger Stimmer, Herr Angelo Fabrini aus Pescara, hat 10.000 Mark verlangt, das war sein Honorar. Aber ansonsten war er eben mit Reise und Logis gewissermaßen auf eigener Tasche eine Woche ungefähr da. Mit den vorher ausgeführten Arbeiten, die er sehr, sehr akribisch und eben immer noch so im Sinne des Maestros ausgeführt hat, als würde dieser noch hinter ihm stehen und ihn kontrollieren.
0: Ein halbes Jahr nach Michelangelis Tod kommt Fabrini das erste Mal nach München, um den Flügel für ein Konzert der Münchner Philharmoniker am 12. Januar 1996 vorzubereiten. Solist, Murray Perahia. Es wird das einzige Konzert werden, für das Michelangelis Flügel bislang zum Einsatz gekommen ist. Also man sagt, es sei
2: eine testamentarische Verfügung Michelangelis gewesen. Das ist nicht so. Es war aber mit Sicherheit der Wunsch der Witwe des Pianisten, einen Mann des Vertrauens diesen Flügel weiter pflegen zu lassen. Denn immerhin war Angelo Fabrini mit seinen Gehilfen, er war nicht allein, 18 Jahre in
0: Diensten Michelangelis. Einer der Pianisten, für den Angelo Fabrini heute noch arbeitet, ist Murray Perahia. Gerne wird der 1947 geborene Nordamerikaner in einem Atemzug mit Arturo Benedetti Michelangeli genannt. Und Pariah ist einer der wenigen, die der ehemalige Chefdirigent Sergio Bidarke neben seinem Freund Michelangeli als großen Pianisten gelten lassen konnte. Dass ausgerechnet Pariah der einzige ist, der bislang auf dem von den Philharmonikern erworbenen Flügel konzertiert hat, passt also gut in die Tradition. Doch die Ehrfurcht und Loyalität, deretwegen das Instrument seit Peraias Auftritt nicht gespielt wurde, wird nicht von Ewigkeit sein. Eines Tages dürfte Michelangelis Flügel aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden. Dessen ist sich auch Wolfgang Popper bewusst, der bei den Philharmonikern für die Causa Michelangeli-Flügel zuständig war und nun nur noch aus dem Ruhestand darüber spekulieren kann, wie es mit dem wundersamen Instrument weitergehen könnte.
2: Es wäre dann natürlich interessant, wer sich um die Pflege des Flügels kümmert. Das Steinbehaus München beschäftigt eine ganze Reihe von hervorragenden Konzertstimmern, worauf man achten sollte, dass man den Grundcharakter des Flügels nicht stört. Es wäre ideal natürlich, als Kammermusikinstrument im
0: Karl-Off-Saal Doch auch dafür kam Michelangelis Flügel bislang nicht zum Einsatz. Und so schlummert das Instrument weiter bei den Münchner Philharmonikern in seinem silbernen Kasten. Ihm fehlt eine Bestimmung, im Gegensatz zu den Instrumenten anderer verstorbener Klavierlegenden. Glenn Goulds Steinway ist immerhin in der Kanadischen Nationalbibliothek in Toronto ausgestellt. Der Flügel von Wladimir Horowitz geht sogar bisweilen auf Tournee und lässt von sich hören.
1: Das war die Geschichte von Arturo Benedetti Michelangelis Flügel, ein Zoom von Ulrich Möller Arnsberg. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr so eure Podcasts herholt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Nächste Woche erzählen wir euch dann die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Und zwar der Freundschaft zwischen dem Komponisten Sergei Prokofjew und Vernon Duke.
0: Kurz vor Prokofjes Ankunft kam von meinem Agenten in Hollywood ein Jobangebot für ihn. Eine der größten Produktionsfirmen Hollywoods würde Sergei für Filmmusik 2500 Dollar pro Woche zahlen. Eine unglaubliche Summe. Prokofjew drehte das Angebot in den Händen, etwas blitzte in seinen Augen. Aber dann sagte er unzufrieden, ein guter Köder, aber ich schlucke ihn nicht. Ich kehre zurück zu meiner Musik und zu meinen Kindern.
1: Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem schlausten Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli Klapp. Ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag.
1: Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gern mit ihrem Wissen. Doch das ist immer top recherchiert.
2: Also wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern das ist wirklich Realität.
1: Klassik für Klugscheißer. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.